تغییرهای شکلی در رژیم ولایی برای مدیریت بحرانها و به بیراه کشاندن نیروهای سیاسی نگاهی گذرا به شواهد موجود و واقعیت ها نشان می‌دهد که برخلاف گذافگوی های سران حکومت جمهوری اسلامی آنان در حل کردن یا حتی کاهش دادن اثرهای بحرانهای سیاسی و اقتصادی در عرصه داخلی و همینطور در روابط بین المللی ناموفق بودند. همچنین در صورت ادامه دادن به سیاست های کنونی نمیتوان بر عاملهایی تعیین کننده انگشت گذاشت که در آینده پیشبینی شدنی بتوانند از پس حل بحرانها برآیند و بر تضادهای عرصه داخلی به نفع اصحاب قدرت رژیم بلایی قلبه کنند یا تأثیر اساسی بگذارند اما بنابر تجربه چهاردهه گذشته و ارزیابی وضعیتی که اکنون رژیم با آن رو بروست سران رژیم و در رأس آنان علی خامنهای در عمل در راستای حفظ نظام سیانت از دوام منافع اقتصادی و سیاسی جناهای قدرت قلبه بر وضعیت چالشانگیز کنونی مدیریت یا کاستن از شدت بحرانها میتوانند دیگر بار به یک رشته تغییرهای شکلی در برخی از بخشهای چهری روبنای سیاسی حاکمیت به جراحی زیبایی دست بزنند برای نمونه در بازه زمانی کودتای انتخاباتی سال 1388 به همراه سرکوب جنبش مردمی بحرانهای رژیم به حدی شدت یافته بودند که بر هم زدن برخی ساختارهای حرم حاکمیت و حتی خرد کردن یاران پیشین شخصیتهایی مانند حسن خمینی و رفسنجانی برای حفظ نظام ضروری شد حاکمیت ولایت فقیه با تکیه کامل بر قدرت نظامی اقتصادی سپاه و دور زدن تحریمها و افزایش واردات و تزریق نقدینگی توانست به طور موقت و برای مدتی تضادها و بحران سیاسی اقتصادی را مدیریت کرده و از درجه شدت آنها بکاهد اما بحرانهای اصلی در برابر دیکتاتوری حاکم هیچگاه حل شدنی نبودند و نخواهند بود زیرا در تضاد آشتی ناپذیر میان مردم و حاکمیت مطلق ولایت فقیه و اقتصاد سیاسی بقایت ناعادلانه آن ریشه دارند کما اینکه با وجود سرکوب شدید پس از کودتای انتخاباتی 1388 بار دیگر و در بازه زمانی سالهای دهه 1390 اصحاب قدرت با چنان بحرانهای سیاسی و اقتصادی روبرو شدند که مجموع نظام همراه با خامنه ای و احمدی نژاد همگی نزد بدنه جامعه بیش از پیش منفور شده بودند در این دوره نیز تحریم های مالی خزانداری آمریکا و فشار از طریق پروژه های الترناتیو سازی با پشتیبانی دولت آمریکا و پوشش رسانه فراگیر از سوی بی بی سی فارسی و صدای آمریکا به زبان فارسی بر شدت بحران های داخلی میافزود. در سال پایانی دولت احمدی نژاد در حالی که خاکستر شعله های جنبش سبز هنوز گرم بود امکان اوجگیری اعتراض های پردامنه در ایران و رویارویی حاکمیت با مردم برای اصحاب قدرت روی کردی بسیار خطرناک و نپذیرفتنی بود. در سال 1392 بار دیگر اصحاب قدرت و در رس آنان ولی فقیه 
به عملیاتی کردن تغییرهای شکلی برنامه ریزی شده اما در جهتی متفاوت در قیاس با سال 1388 دست زدن آنان اجازه دادند تا از طریق مهندسی انتخابات در بهار 1392 فرایند پیدایش جریان اعتدال گرایی و ظهور دولت تدبیر و امید با ویترینی از وعده های پرتمتراغ انتخاباتی در زمینه آزادی ها و دموکراسی بر گرد کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری حسن روحانی شکل بگیرد که شرایط ضرور برای مدیریت بحران های داخلی و خارجی فراهم شود در این راستا علی خامنه ای نرمش قهرمانانه به منظور تسریع روند امضا شدن برجام را قبول کرد و علی لاریجانی به دستور دستگاه ولایت فقیه موافقت نامی پنج به علاوه یک را در عرض 20 دقیقه در مجلس بیخاصیت به تصویب رساند توجه برانگیز آنکه این رشته از تغییرها و تصمیمها که شکل و شمایل عمل کرد و سیاست رژیم را داشتند در هر مرحله کنش و واکنش جناهای قدرت و پسروی و پیشروی این یا آن جناح که هر کدام بخشهای معین از سرمایه های کلام را نمایندگی می کنند را هم به همراه داشتند البته روشن است که این رقابت ها و برخوردهای سیاسی و اقتصادی بین منافع لایه های فوقانی برجوازی کشور ما و دست به دست شدن بخشی از ساختارهای قدرت در رژیم ولایت فقیه بین نمایندگان سیاسیشان هیچ گونه تغییری در ماهیت دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسیش نداشته است اقتصاد سیاسی که همواره در راه ثروتمندتر شدن ثروتمندان و به ضد منافع طبقه کارگر و زحمتکشان موزبگیر و حقوق بگیر عمل کرده است برای مثال در پی تغییرهای شکلی برای هموار کردن راه حضور جریان اعتدالگرایی و ظهور دولت تدبیر و امید و امضا شدن برجام و تسخیر قوه مجریه از سوی گروه بندی روحانی خود موجب پیشروی بخش برجوازی نولیبرال مدرن شد این بخش از کلان سرمایداری از طریق برجام توانست تا حد زیادی پیوندهای های و محکمتر بین اقتصاد ملی ایران با سرمایه های مالی جهانی به وجود آورد. البته با ظهور غیر مترقبه دونالد ترامپ در صحنه سیاست آمریکا و جهان فعلا این فرایند متوقف شده است. تغییرهای شکلی پیش گفته در درون هرم قدرت حاکمیت چه در برهه زمانی 1388 و سپس در سال 1392 در ماهیت حاکمیت مطلق رژیم و عملکرد اقتصاد سیاسی کشورمان هیچ گونه تأثیر مهمی نمیتوانستند داشته باشند زیرا هدف این تغییرها حفظ حاکمیت مطلق ولایت فقیه بود که پایه های مادی آن به اقتصاد سیاسی موجود وابسته بود و کانون های قدرت درون هرم حاکمیت از آن تقضیه می شدن و همچنان می شدن. از این روی به درستی می توان گفت هر گونه تغییر شکلی که بار دیگر اصحاب قدرت رژیم برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی به آنها دست بزنند نیز در ماهیت هرم قدرت و مناسبات اقتصادی ناعادلانی حاکم بر کشورمان تغییری اساسی به وجود نخواهد آورد چون 
هدف این تغییرها همواره حفظ نظام و باز تولید توازن قدرت بین جناهای رقیب بوده است و خواهد بود تجربه تحولات مقتهای سالهای 1388 و 1392 نشان میدهد تغییرهای شکلی هم که در آینده سران نظام به هدف برون رفت از بنبست کنونی به آنها دست بزنند بر نیروهای سیاسی و از جمله بخشهایی معین از اپوزیسیون و فعالان سیاسی تأثیرهایی مشخص خواهد داشت برای مثال در سال 1388 بخشی از اپوزیسیون و فعالان سیاسی سابق دار به پروژه های آلترناتیو سازی وارد شدند که منابع مورد نیازشان هم از سوی دولت های خارجی تأمین میشد در سال 1392 با پا در صحنه گذاشتن حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بخش عمده اصلاح طلبان که برخی از آنان پیشتر و در جنبش سبز در کنار مردم ایستاده بودند عملا با گذار از رهبران جنبش سبز به اصلاح طلبان مطیع ولی فقیه تبدیل شدند و شعار اعتمادسازی با حاکمیت یعنی همداستانی با دیکتاتور را ترویج کردند و میکنند همینطور بین اپوزیسیون بخشی از جریانها و فعالان سیاسی که قبلا بر گرد شعارهای دموکراسی خواهی و جمهوری خواهی جمع آمده بودند به کاروان اعتدالگرای اصلاح طلبی پیوستند و مدعی شدند که تغییری مهم در زیر سایه رژیم ولایت فقیه و از طریق دولت روحانی و شرکت کردن در انتخابات در آستانه رخ دادن است به دیگر سخن آنان تغییرهای شکلی سازماندهی شده به وسیله اصحاب قدرت به منظور حفظ نظام را گامهای اساسی به سوی آزادی خواهی دانستند بخش سلطنت طلب در طیف وسیع نیروهای اپوزیسیون با پشتیبانی دولت راست افراطی ترامپ و با داشتن امکانهای مالی فراوان و دسترسی به پوشش گسترده رسانهای سنقی از دموکراسی سوری و توخالی را در لوای حکومت پادشاهی را وعده میدهد و شماری از نظریه پردازان و مقاله نویسان دانسته یا ندانسته با توهم پراکنی در افکار عمومی دموکراسی شاهنشاهی برای ایران را با حکومتهای پادشاهی مشروطه در کشورهای مانند بریتانیا یا سوئد قیاس میکنند در چنین وضعیتی اصحاب قدرت در رژیم ولایی فرصت را قنیمت شمرده و با تغییرهای شکلی نمادی از دموکراسی سوری و برخی آزادیهای فردی خالی از محتوا را در افکار عمومی مطرح میکنند به عبارتی دیگر اگر قرار است در زیر پوشش بازتولید حکومت موروسی سلطنتی که رضا پهلوی بر اساس رژیم دیکتاتوری خودکامه پدرش محمد رضا شاه و با دفاع از آن وعده میدهد مردم را به آزادی و دموکراسی برساند پس چرا در لوای حکومت نماینده خدا بر زمین بر پایی سنخ از دموکراسی و آزادی های فردی با پوشش اسلامی و به وسیله کسانی مانند حسن روحانی علی لاریجانی، علی متحری و جز اینان و به کمک نظریه پردازانی اصلاح طلب یا اصولگرا مانند صادق زیبا کلام، عباس عبدی یا علی رزا زاکانی وعده داده نشود. 
وضعیت بحرانی کشور ما همراه با بیش از پنج سال تبلیغ و ترویج ارزش‌های دوگانه و انتخاب بین بد و بدتر به وسیله اصلاح طلبان و هوادارانشان در بخشی از اپوزیسیون و بر گرد حسن روحانی و اعتدال گرایی حالا آنچنان صحنه سیاسی آشفتهای را به وجود آورده است که فرزند دیکتاتور پیشین و وابسته به امپریالیسم با پشتیبانی مستقیم دولت راست افراطی کنونی آمریکا بدون آنکه حتی مشخصه های آشکار رژیم استبدادی پدرش را نفی کند خود را رهبر آزادی خواهی و وطن دوستی اعلام می کند شوربختانه کم نیستند نظریه پردازان یا مقاله نویس های اجاره شده در داخل و خارج کشور که هر روز با اشاعه ارزش های دوگانه و در رقابت با یکدیگر حکومت سلطنتی یا حکومت ولایی را در مقام تنها آلترناتیو نزد افکار عمومی تبلیغ می کنند توجه برانگیز و مایه تأسف اینکه در حالی که حزب‌های چپ و شماری از نیروها و فعالان آزادیخواه در برابر دستگاه تبلیغاتی دموکراسی خواهی جعلی رضا پهلوی و سلطنت طلبان موزگیری اصولی و قاطع دارند در مقابل برخی از نظریه پردازان مدعی دموکراسی خواهی این نیروهای مترقی را شدیداً به باد انتقاد گرفتند که چرا اتحاد و همکاری با جریانهای خواستار باز تولید حکومت موروسی پادشاهی را رد کردند یا رد میکنند این سنخ از نظریه پردازان مدعی دموکراسی خواهی با نیروهای چپ و مترقی یعنی نیروهایی که فریب خود اگری های حسن روحانی و انتخابات نمایشی رژیم ولایت فقیه علی خامنه ای را نخورده هند و حاضر به دنبال روی و همکاری با اصلاح طلبان استبداد پذیر برای حفظ نظام نبوده و نیستند همان رفتار و برخوردی را می کنند که تا همین چندی پیش نظریه پردازان و مبلغان هوادار کاروان اعتدال گرایی و اصلاح طلبی با این نیروها میکردند و میکنند با تأسف باید گفت چهارده پس از سقوط رژیم شاه در جریان تحولی بنیادین و مردمی با آماجهایی برای ترقی کشورمان انقلاب بهمن 1357 به وسیله رهبران مذهبی و متحدان آن در برژوازی تجاری سنتی به شکست کشیده شد و سرانجام به کابوسی برای مردم میهن تبدیل شده است این سرانجام تلخ انقلاب اکنون کشور ما را در چنان وضعیتی قرار داده است که جریانهای سیاسی خطرناکی در داخل و خارج کشور با دسترسی به منابع بسیار فراوان در صدد مسدود کردن امکان گذار جامعه از مرحله دیکتاتوری به مرحله ملی دموکراتیک هستند حسب یا جذب یا تاثیرگذاری به منظور منحرف کردن طیف گونگون نیروهای ترقیخا که هر کدام در یک یا چند عرصه سیاسی اقتصادی اجتماعی کشورمان مبارزه میکنند همواره از جمله هدفهای مهم رژیم حاکم و همینطور نیروهای ضد ملی مانند گروهبندی سلطنت طلبان و حامیان آنان بوده است البته در وضعیت آشفته کشور فرصتهایی مهم نیز 
برای طیف گوناگون نیروهای سیاسی و اجتماعی آزاد خواب و میهن دوست وجود دارند تا با اتحاد عمل با یکدیگر بدیلی مترقی در برابر استمرار دیکتاتوری ولایی موجود یا پسرفت به سوی حاکمیت خودکامه پادشاهی به مردم ارائه دهند روشن است که در این مسیر نخستین و مهمترین گام تشکلیابی نیروها و فعالان سیاسی و ارائه برنامههایشان است تا بتوان بر اساس مخرج مشترکهای آنها به برنامهای حداقلی در راستای پیریزی جبهه وسیع و کارای ضد دیکتاتوری دست یافت حزب تودی ایران در این ارتباط معتقد است مخرج مشترک اصلی و شعار واحد میتواند حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه باشد که با هدف گذار به مرحله دموکراتیک در سطح ملی قادر است طیف وسیعی از لایه ها و طبقه های اجتماعی را به منظور عقب نشاندن دیکتاتوری حاکم گرد هم آورد به نقل از نامی مردم شماره 1069 یکم بهمن ماه 1397